0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der ja viele von uns in dieser Woche noch mehr als üblich bewegt hat, weil die tödlichen Raketeneinschläge in Polen ganz nahe der ukrainischen Grenze Angst gemacht haben. Natürlich vor einer Eskalation über die Grenzen der Ukraine hinaus. Und das ging wirklich blitzschnell. Die Eilmeldung, dann einige Nachrichtenagenturen und sofort eine Schrecksekunde. Polen ist ja in der NATO. Hat Russland jetzt die NATO angegriffen? Heißt das etwa Artikel 5, Bündnisfall? Und damit genau das, was doch eigentlich alle vermeiden wollen? Direkte Konfrontation Russland-NATO? Nee, das macht keinen Sinn. Das habe ich mir im ersten Moment gedacht und dann beschlossen, mich erstmal nicht verrückt machen zu lassen. Und das heißt. -Pause. Immer gut in solchen Lagen, zumindest mal für eine Viertelstunde. Dann die Abendnachrichten gucken, aber auch da war ja noch nicht klar, was passiert war. Es gab allerdings schon Zweifel an einem gezielten russischen Angriff. Obwohl ein Anruf von us generalstabschef Milley bei seinem russischen Gegenüber unbeantwortet blieb. Das ist ziemlich alarmierend. Trotzdem hat der Westen besonnen reagiert. Er ist ruhig geblieben, man wollte Fakten sammeln. Aktuell geht die NATO davon aus, dass es wahrscheinlich eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die eigentlich russische Marschflugkörper abschießen sollte, ihr Ziel aber wohl verfehlt hat und dann über Polen runtergekommen ist. Zwei Erkenntnisse ziehe ich daraus. Erstens, die Lage kann sehr schnell sehr brenzlig werden. Aber Erkenntnis zwei, zumindest an unseren roten Knöpfen, da sitzen zum Glück kühle Köpfe. Die italienische Zeitung Corriere della Sera kommentiert das so, Zitat, der Ausgang jenes Abends zeigt uns, dass die Gefahr einer Eskalation ernsthaft berücksichtigt wurde und dass sie derzeit unter Kontrolle ist. Es handelt sich um eine gute Nachricht. Zitat Ende. Und ich habe noch eine gute Nachricht obendrauf, denn jede Hoffnung der Russen, den Widerstandswillen der Menschen in der Ukraine mit den massiven Angriffen auf die zivile Infrastruktur zu brechen, dürfte an Leuten wie diesem Mann aus der schwer zerstörten, aber eben befreiten Stadt Herson scheitern. Er hat für mich das bewegendste und auch das schönste Statement der Woche geliefert.
1: Wir sind frei.
0: Es gibt zwar keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung, kein Telefon, kein Internet, aber auch keine Russen.
1: Und dann
0: lacht er, ganz befreit. Er sei so glücklich, deshalb sagt er, und sicher, dass die Befreiten jetzt alles überleben können. Hoffentlich haben sie das Schlimmste aber schon hinter sich. Es geht in diesem Podcast noch einmal um die Raketeneinschläge in Polen. Es geht auch um die aktuelle Lage in und um Cherson und dann im Schwerpunkt um die Zukunft der Bundeswehr, um die Rückbesinnung auf die Fähigkeit zur Landesverteidigung und in diesem Zusammenhang um Fragezeichen hinter dem 100 Milliarden Sondervermögen. Darüber spreche ich mit Kai Küstner, sicherheitspolitischer Experte aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite im Streitkräfte- und Strategieteam. Es ist Freitag, der 18. November. Wir produzieren diesen Podcast um 17 Uhr. Kai, zunächst wie immer der Blick auf die aktuelle Lage in
2: der Ukraine. Wie sieht es da jetzt aus? Ja, spricht einiges dafür, dass sich der Lichtkegel der Aufmerksamkeit so ein wenig verlagert. Und zwar vom Süden, also aus der Region um die eben schon angesprochene wichtige Stadt Cherson, die die Ukraine ja zurückerobert hatte, auf den Osten, in das Kohle- und Stahlrevier Donbass also. Jedenfalls wurden heute von dort schwere Gefechte gemeldet. Wir können das schwer unabhängig überprüfen, aber die Informationen stammen sowohl vom ukrainischen Generalstab als auch von russischen Militärbloggern. Mehrere Dörfer bei der Stadt Avdijevka im Donbass seien von Russland, von Artillerie und Panzern beschossen worden, so hieß es, ohne dass es zunächst Meldungen über nennenswerte Eroberungen gab. Die ukrainischen Stellungen gelten ja in dieser Region als sehr gut befestigt und auch in der Region um die Stadt Bachmut wird offenbar heftig gekämpft. Gleichzeitig gehen Militärexperten davon aus, dass die russische Armee zahlreiche Kräfte aus dem Süden, wo sie sich ja auf die Ostseite des Flusses Den Jepper zurückgezogen hat in den Osten der Ukraine, also eben in den Donbass, verlegt. Mhm. Präsident Putin braucht nach einer militärischen Rückschlagsserie dringend einen Erfolg, den er vorzeigen kann. Den erhofft man sich offenbar vor allem im Osten des Landes. Wobei der britische Geheimdienst eher davon ausgeht, dass Russland noch weitere Niederlagen wird einstecken müssen. Nahe der Halbinsel Krim im Süden und zwischen den Regionen Donetsk und Luhansk seien neue Schützengräben ausgehoben worden, heißt es in dem Briefing der Briten. Und äh, weiter wörtlich, die Standorte befinden sich teilweise bis zu 60 Kilometer hinter der aktuellen Frontlinie, was nahelegt, dass die russischen Planer Vorbereitungen treffen für den Fall weiterer größer Ukraine. Ukrainischer Durchbrüche. Wir werden sehen, ob so kommt. Das ist genau die Frage, die ich jetzt
0: habe. Wenn die russischen Truppen, wie du sagst, aus dem Süden Richtung Osten verlegt werden, werden sie da nicht angreifbar? Denn die Ukraine scheint stark zu sein. Sie hat Momentum, wie es so schön heißt, und zuletzt
2: ja eben Cherson befreit. Ja, die Gefahr besteht, wobei der wichtigste russische Verbündete derzeit im Süden der Fluss äh, Denjepa zu sein scheint. Über den haben sich ja die russischen Soldaten zurückgezogen. Und da eine wichtige Brücke zerstört ist, bliebe der Ukraine eigentlich nur der Versuch, von Norden her mit amphibischen Fahrzeugen den Versuch zu wagen, auf die andere Seite überzusetzen. Das unter Beschuss zu probieren, das gilt unter Militärexperten als extrem riskant. Zumal Russland ja darauf vorbereitet sein dürfte. Und einen anderen Weg als über den Fluss gibt es einfach nicht. Also extrem riskantes Unterfangen mit vielen Fragezeichen. Was Russlands Aktivitäten betrifft, so dürften die sich künftig auf den Osten konzentrieren und natürlich auch weiter auf den massiven Beschuss von ukrainischen Städten und zivilen Zielen, also auf die Energieversorgung. Nach dem Beschuss von Donnerstag seien mehr als 10 Millionen Ukrainer ohne Strom gewesen, hatte der ukrainische Präsident Zelensky erklärt Und mit dem ersten Schnee mit Minusgraden dürfte sich die Situation für die Menschen im Land mhm. noch verschärfen. Darauf setzt Moskau ganz bewusst. Wobei die Frage ist, wie lange sich diese Zermürbungstaktik von russischer Seite durchhalten lässt. Das Institute for the Study of War schreibt in einer Analyse, das fand ich sehr interessant, diese Attacken würden an den ohnehin schon reduzierten Vorräten an russischen Präzisionswaffen zehren. Nun aber, Carsten, Reden wir heute ein bisschen länger über die Bundeswehr. Die steht ja, ja nicht wirklich gut da vor dem Hintergrund der Zeitenwende mit der plötzlich wieder sehr präsenten Bedrohung auch Deutschlands mit der von Russland aufgekündigten Friedensordnung in Europa das alles bei praktisch nicht vorhandener Kaltstartfähigkeit nach Jahrzehnten des Kürzens und Sparens als der russische Angriff auf die Ukraine begann hatte der Heeresinspekteur Generalleutnant Alphonse Mais noch am selben Tag ja gesagt die Truppe stehe mehr oder weniger blank da das Zitat haben wir alle noch im Ohr dann kam das Versprechen der Regierung, das zu ändern. Und jetzt hat Mais in der Süddeutschen Zeitung ein längeres Interview gegeben. Das hast mhm. du gelesen. Hat sich an dessen Lagebeurteilung inzwischen irgendwas geändert?
0: Ich glaube an der Lagebeurteilung nicht. An der Wortwahl schon, also mehr oder weniger blank. Das ist in dem Interview nicht angesprochen. Aber er schlägt schon... Auch Alarm, er stellt eben fest, dass seit Beginn des Krieges auch aus den Beständen des Heeres viel Material an die Armee der Ukraine abgegeben worden ist, das ist noch nicht wieder ersetzt worden, man stehe also jetzt weniger gut da noch als vor Kriegsbeginn, das sei so auch korrekt, aber es sei halt die Frage, selbst mit diesem 100 Milliarden Sondervermögen, wie schnell kommen wir wieder auf die Beine und wir wollen ja auch nach darüber hinaus, interpretiere ich ihn mal, das werde auf jeden Fall Jahre dauern. Es geht allerdings jetzt doch schon ein bisschen los mit der, mit der Auffüllung der Bestände, hat er gesagt. Ende des Jahres gäbe es die ersten Lieferungen bei persönlicher Ausstattung, Helme, Nachtsichtgeräte. Aber die großen Sachen, wichtige Punkte wie zum Beispiel mehr Schützenpanzer Puma oder was ist mit den Radfahrzeugen für mittlere Kräfte? Wie sieht's aus mit neuen Hubschraubern und vor allem mit Drohnenschutz? All das ist im Moment nur als Vorhaben registriert, noch nicht entschieden, aber er drückt so ein bisschen auf die Zeit und sagt, das ist ein Riesenunterschied, ob wir sowas 2025 kriegen oder erst vier Jahre später. Dann geht es in dem Interview so ein bisschen um einen Vergleich zu den 80er Jahren, das fand ich ganz interessant, das war ja die Zeit, als ich beim Bund war als Wehrpflichtiger, da gab es noch zwölf Divisionen mit 36 Brigaden und weit mehr als 7000 Panzern. Heute sind drei Divisionen übrig im Heer mit jeweils etwa 15.000 Soldatinnen und Soldaten, acht Brigaden, ja vielleicht nicht mal mehr 1000 Gefechtsfahrzeuge. Aber das macht mal so die Dimension klar, wie weit es runtergegangen ist. Und da muss man einfach sagen, dass er feststellt, ernüchtert, dass es zurzeit nicht mal eine komplette deutsche Brigade gibt, die sofort und ohne längere Vorbereitung in der Lage wäre, über mehrere Wochen zu kämpfen. Und das müsse schnell geändert werden.
2: Das vertiefen wir gleich noch ein bisschen. Jetzt muss die Bundeswehr ja besser werden, muss größer, stärker, schneller reaktionsfähig werden. Dazu gibt es unter anderem nach einem Bericht des Spiegeln Papier im Ministerium, aus dem das Magazin zitiert hat. In welche Richtung geht da genau die Reise?
0: Ja, im Prinzip kehrt Marsch. Zurück in die Zukunft, könnte man sagen. Der Herr Generalinspekteur Eberhard Zorn, Vier-Sterne-General, ist ja der verantwortliche Mann dort. Dieses Papier laut Spiegel hat knapp 70 Seiten. Das heißt operative Leitlinien für die Streitkräfte und stellt eben fest, dass Angriffe auf Deutschland Potenziell, ich zitiere mal, ohne Vorwarnung und mit großer, gegebenenfalls existenzieller Schadenswirkung erfolgen könnten. Die Fokussierung auf Auslandseinsätze wie Afghanistan zum Beispiel wäre der, würde der aktuellen Lage gar nicht mehr gerecht. Man müsse jetzt wieder auf Bündnisverteidigung setzen, das heißt ja auch Landesverteidigung, glaubwürdige Abschreckung, das sind alles so die Stichworte, kleine spezialisierte Einheiten in Auslandsmissionen, Vergangenheit, die Zukunft heißt laut Zorn, laut dieses Papiers für die NATO jederzeit Einsatz und kampfbereite Großverbände. Das alles, Kai, sind eben auch sehr, sehr große Ziele. Es gibt drei Probleme in meinen Augen, zum einen Zeit. Wir haben gerade eben schon gesprochen, das kann man nicht von jetzt auf gleich umkehren, diesen Trend. Dann auch wichtig, der Mensch. Die Bundeswehr hat jetzt ja schon so um die 20.000 Dienstposten nicht besetzt, soll wachsen. Ja, wer ne? Wer soll da hingehen? Es gibt die Konkurrenz mit der Wirtschaft, auch das ist ein Problem. Und dann geht es ums Geld und da wären wir dann beim Sondervermögen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das klingt zwar ganz toll. Aber es gibt halt viele Fragezeichen. Du hast das recherchiert, Kai, da ist von Streichlisten die Rede, von möglichen Verzögerungen bei zum Beispiel beim neu zu beschaffenen schweren Transporthubschraubern, Probleme wegen der Inflation. Wir wollen das mal ein bisschen ordnen, Kai. Du hast dich durch diese ganzen Zahlen durchgebissen. Kannst du
2: uns jetzt mal sagen, wie schwierig die Lage ist? Sie ist wirklich nicht einfach. 100 Milliarden, das klingt, wie du gesagt hast, nach so einem gigantischen Batzen Geld, dass die Erkenntnis, das Geld reicht nicht, sich fast schon absurd Anhört. Aber in die Richtung geht es, fürchte ich. Wir können ja mal anfangen mit dem Thema Preissteigerungen. Inflation geht natürlich auch nicht an der Bundeswehr spurlos vorbei. Schon gar nicht, wenn man sich auf große Shoppingtour begeben will. Rüstungsprojekte werden nun auf einmal teurer als zunächst geplant. Und hinzu kommen Lieferengpässe. Christian Mölling, das ist der Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, hat das Ganze mal durchgerechnet und der kommt zu dem ziemlich ernüchternden Ergebnis. Also von den ursprünglich 100 Milliarden
3: äh, würden jetzt 2027 nur noch 85 Milliarden da sein,
2: ohne dass irgendwas anderes passiert ist außer die Inflation. Denn in dem Sondervermögen nicht mitgerechnet hat mir Christian Mölling erklärt, waren auch so schon die Kosten für die Kreditaufnahme und so weiter. Jetzt kommt die erhöhte Inflation obendrauf. Das frisst also ganz erhebliche Teile dieses Sondervermögens schon mal auf, ohne dass dafür eigentlich auch nur eine einzige Patrone zusätzlich beschafft worden wäre. Das ist die nächste Frage. Was bedeutet das konkret für die Bundeswehr? Wie sehr wirkt sich denn das auf die Truppe aus? Ja, der Anspruch und die Anforderungen an die Truppe, du hast es ja auch schon gerade ausgeführt, die sind ja Stichwort Zeitenwende gewachsen. Ähm, Verteidigungsministerin Christine Lamprecht hat das bei der Vereidigung von Rekruten hier in Berlin erst vor wenigen Tagen so ausgedrückt.
1: Zeitenwende heißt Kampfbereitschaft, heißt schnelle Verfügbarkeit, heißt Durchhaltevermögen.
2: Zeitenwende heißt aber auch, hätte sie noch anfügen können, dass die Truppe, um das alles leisten zu können, zeitgemäß ausgestattet werden muss. Und da hat ja Alphons Mais darauf hingewiesen, dass es Jahre dauern wird, bis es wirklich zu einer spürbaren Veränderung kommt. Und Christian Mölling von der DGAP sagt, 100 Milliarden sind eben doch nicht so viel, wie sie sich zunächst anhören und kommt zu diesem ziemlich ernüchternden Schluss.
3: Also es war schon klar, dass das Sondervermögen nicht reichen würde, um die Bundeswehr tatsächlich zur stärksten Armee Europas zu machen. Das ist ja das erklärte Ziel des Kanzlers und auch des Finanzministers.
2: Warum ist das aus Möllings Sicht so? Er sagt, das Sondervermögen sei mal eingerichtet worden, um Zahlungssicherheit und Planungssicherheit für die Bundeswehr zu bekommen. Aber die Inflation stelle eben genau das in Frage. Die langfristigen Projekte waren immer das Problem der
3: Bundeswehr. Dass man also rauskommt aus dem, ich flicke noch mal kurzfristig mit dem Geld, sondern reingeht in, ich kaufe jetzt mal was Neues, was dann auch erstmal wieder ordentlich funktioniert. Und da sehe ich gerade eher wirklich das, das Problem, dass wir zurückkommen in so eine, in so eine schwierige, ähm, schwierige Haushaltsführung, wo man das sogenannte Aufsichtfahren wieder
2: macht. Das Bundesverteidigungsministerium übrigens leugnet natürlich gar nicht, dass Inflation, Lieferengpässe und so weiter die Bundeswehr durchaus betreffen, sagt aber auf unsere Nachfrage auch, umso wichtiger, dass wir jetzt das Sondervermögen haben und dass sich die Auswirkungen derzeit noch nicht wirklich belastbar beziffern ließen. Mhm. Dann lass uns doch
0: mal über konkrete Projekte reden, so nach dem Motto, das Glas ist halb voll und fangen mit dem Positiven an.
2: Also mit dem, was du sagen kannst, das wird ganz sicher
0: aus diesem Sondervermögen finanziert.
2: Ja, wir wollen ja hier jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als passiere da gar nichts. Also im Wirtschaftsplan des Sondervermögens enthalten sind unter anderem natürlich die Gelder für den Tornado-Nachfolger F-35, also den US-Tarnkappen-Kampfjet für den schweren Transporthubschrauber CH-47, über den reden wir gleich noch, für den Schützenpanzer Puma, um nur einige Posten zu nennen. Das ist das, was an schwerem Gerät vorgesehen ist. Auch nicht zu vernachlässigen aus meiner Sicht das vermeintlich Leichtgewichtige, also die persönliche Schutzausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten. Und dann will ich auch noch nennen, auch wenn das nicht aus dem Sondervermögen, sondern aus dem normalen Verteidigungshaushalt finanziert werden soll, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags zusätzlich rund eine Milliarde Euro für Munition bewilligt hat. Und das mhm. ist ja auch nicht so ganz wenig. Nee, es ist nur wenig Munition da im Moment für ein bis
0: zwei Tage, hatten so ist wir schon es. das Thema, Na, aber jetzt nochmal wieder zu den Streichlisten, die gibt es ja auch oder gibt es die wirklich, ich habe halt viel darüber gelesen, worauf genau muss die Bundeswehr da verzichten?
2: Ja, dieses Wort Streichliste, das ist natürlich umstritten, würde Vertretern des Verteidigungsministeriums so natürlich nie über die Lippen kommen. Ich finde, es trifft es auch nicht hundertprozentig, weil es zu stark nach, das wird alles nichts, klingt, als wäre das alles endgültig beerdigt. Vielleicht trifft es der Begriff in der Lufthängelisten ein bisschen besser, weil das Schicksal vieler Projekte einfach unklar bleibt, weil versucht werden soll, die aus dem normalen Verteidigungshaushalt dann doch noch zu finanzieren. Und genau darauf weist auch das Verteidigungsministerium hin, wenn man es fragt, dass genau das geplant sei und damit die Projekte eben nicht verschwunden seien. Wir können das ja mal durchgehen. Ähm, diese Listen, da fällt auf, dass besonders die Marine zunächst mal betroffen ist. Von der Fregatte 126 sind vier Schiffe bestellt. Da gab es eine Option auf zwei weitere. Die wird äh, vorerst nicht gezogen. Dann bei der Korvette K130. Das ist so ein Fall, wo alles unklar bleibt. Die sollte eigentlich werden. Durch eine neue Generation, die Gelder dafür wurden aber zusammengestrichen und nun soll das, wenn möglich, aus dem normalen Verteidigungsbudget finanziert werden. Also ein typischer Fall bei den Seefernaufklärern, War mal vorgesehen, zwölf Flugzeuge vom Typ P8 Poseidon zu kaufen, nun werden es nur noch acht. Und das her können wir uns auch noch anschauen, bekommt vorerst keinen Nachfolger für den Transportpanzer Fuchs. Ich will das jetzt nicht alles weiter auflisten, aber es veranschaulicht so ein bisschen, wie die Lage ist. Die Inflation zwingt halt zum Kürzen bzw. zum Verschieben in den Normalhaushalt. Da der aber, wie Kritiker sagen, nicht angemessen steigen würde, ist vieles wieder im Unklaren und Ungefähren. Nun hat sich in seiner letzten Sitzung der Haushaltsausschuss des Bundestags mit dem Wirtschaftsplan für das kommende Jahr befasst. Und auch danach war klar, dass es zwar an einer Stelle einen deutlichen Geldsegen gibt, eben bei der Munition, aber an anderer Stelle auch wieder gespart wird. Der Eurofighter zum Beispiel wird mit 1,3, statt wie geplant mit 1,5 Milliarden ausgestattet. Für den Kampfhubschrauber Tiger gibt es weniger Geld und ähm, das ist im Moment so ein bisschen der Stand der Dinge. Okay, jetzt haben wir noch über den Hubschrauber schon mal kurz angerissen,
0: das Thema. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass dieser neue schwere Transporthubschrauber, also ein richtig großer mit Doppelrotoren CH47, teurer wird und womöglich später kommt als
2: geplant. Was ist da dran? Also dieser Chinook, das ist ja gleich nach dem F-35 eines der Premium-Produkte sozusagen aus dem Sondervermögen, aber offenbar auch ein Problem-Premium-Produkt, 60 Stück. Dieses CH-47 will ja die Bundesregierung beim Hersteller Boeing einkaufen in den USA für 6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Jenseits der Frage, ob das jetzt preislich überhaupt noch so zu haben sein wird, will die Bundeswehr den Hubschrauber mit der Möglichkeit haben, den in der Luft betanken zu können. Das ist technisch für Boeing alles möglich, aber der Hubschrauber müsste dafür entsprechend nachgerüstet werden. Da ist dann fraglich, bleibt das alles preislich überhaupt im Rahmen? Bleibt das auch zeitlich im Rahmen? Und dann müsste der Chinook auch hier in Deutschland zertifiziert werden, also zugelassen werden, was in der Regel ein bis zwei Jahre dauert. Jetzt sollen ja 2026, die ersten Modelle schon ausgeliefert werden. Die wären dann zwar schon in der Lage, luftbetankt zu werden, dürften es, aber rechtlich nicht. Jetzt kann man argumentieren, das ist ja egal, bis das Ding zertifiziert ist, kann die Bundeswehr damit ja trotzdem schon fliegen, sich dran gewöhnen, ohne dass man dann halt diese Luftbetankung durchführt. Aber Skeptiker entgegnen, glaubt man nicht, dass das mit diesem deutschen Sonderwunsch zum selben Preis noch zu haben sein wird. Und auch der Zeitplan so bleibt, wie er ist. Das Bundesverteidigungsministerium sagt offiziell, natürlich würden Gespräche mit der US-Seite geführt. Es lägen auch keine Informationen vor, dass es zeitliche Anpassungen gibt. Aber der Haken ist eben, eigentlich war ja die Entscheidung für den CH47 gefallen, weil man endlich mal etwas sozusagen von der Stange kaufen wollte. Also etwas, was längst auf dem Markt und erprobt ist. Aber mit der deutschen Wunschausstattung und eben der Luftbetankung ähm, tauchen da nun doch viele Fragezeichen auf. Ein paar tun wir jetzt einfach weg von den Fragezeichen und fassen
0: zusammen, Kai. Was sagst du, wie ernst ist die Lage?
2: Tja, wie ernst es genau wird, das hängt von sehr vielen Unsicherheitsfaktoren ab, unter anderem davon, wie es mit dem Krieg, wie es mit der Inflation, mit den Preissteigerungen weitergeht. Was man aber sagen kann, dass das zunächst... So komfortabel scheinende 100 Milliarden Kissen nichts ist, auf dem sich die Bundeswehr jetzt entspannt ausruhen kann. Gucken wir uns die Zahlen fürs kommende Jahr an. Da werden für das Sondervermögen rund 8,4 Milliarden ausgegeben. Der normale Verteidigungshaushalt wird 50,1 Milliarden betragen. Also etwas weniger als in diesem Jahr. Der sinkt also leicht. Jetzt kommt die Haushaltswoche im Bundestag. Da soll das alles verabschiedet werden. Und nun ist ja eigentlich der Charme des Sondervermögens, dass man eben langfristig planen kann, das mit einem normalen Haushalt schwer geht, weil der auf ein Jahr festgelegt ist. Wenn aber das so pralle Sondervermögensportemonnaie durch Inflation und so weiter leerer wird, dann kommt wieder der normale Haushalt ins Spiel. Man hat also doch wieder weniger Planungssicherheit, weniger Planbarkeit, sagt Christian Mölling von der DGAP. Es ist relativ
3: klar oder fast schon sonnenklar, dass, ähm, dass der, der Einzelplan 14, also der Verteidigungshaushalt, eigentlich insgesamt angehoben werden müsste, sodass man irgendwann das Sondervermögen, was ja eben tatsächlich ein Sonderfall ist, dass man das tatsächlich irgendwann nicht mehr braucht, sondern dass der Haushalt, wie man so sagen würde, strukturell in der Lage ist, die Mehrausgaben, die notwendig sind, für die Bundeswehr zu tragen. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, die mittelfristige Finanzplanung sieht diese, dieses Anheben nicht vor. Das hat sicherlich politische Gründe, weil das bedeuten würde, dass man sonst ins Auge fassen würde, dass man wiederum die Schuldenbremse nicht einhalten könnte. Klar ist aber auch, wenn man den, äh, den Verteidigungshaushalt so lässt, wie er jetzt zurzeit ist, dann wird man wahrscheinlich rund um das Jahr 2026 die Situation haben, dass aus dem normalen Verteidigungshaushalt keine Rüstungsprojekte mehr
2: bezahlbar sind. Und das ist so, hat uns Christian Mölling erklärt, weil dann die Personal- und Betriebskosten all das wieder auffressen, was man eigentlich in Beschaffung stecken wollte. Sein Fazit lautet also, der normale Verteidigungshaushalt müsste eigentlich parallel zum Sondervermögen laufend gesteigert werden, damit die Wirkung nicht irgendwann verpufft. Das, glaube ich, Carsten, wird eine interessante politische mhm. Diskussion. Mal abgesehen davon, dass Deutschland weder dieses noch im kommenden Jahr das NATO-2-Prozent-Ziel erreichen wird, weil so schnell das Geld aus dem Sondervermögen gar nicht investiert werden kann. Das ist noch mal eine ganz andere Debatte. Aber zusammengefasst würde ich sagen, ja, die Bundeswehr bekommt Neues, auch gutes Material, bekommt mehr auf den Hof. Die Frage ist, wie viel zu welchem Preis. Und fraglich ist auch, ob das wirklich reicht, die Bundeswehr, was ja gewünscht ist, zur schlagkräftigsten Armee Europas wirklich zu machen. Da gibt es doch erhebliche Zweifel. Carsten, jetzt noch mal so etwas wie die klassische Zeitungsrubrik kurz notiert. Was war aus deiner Sicht besonders wichtig noch diese Woche? Da hast du, glaube ich, zwei Punkte.
0: Ja, zwei kurze Punkte. Es geht noch mal um, ja, man muss jetzt wohl sagen, die Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. Da hat sich die schwedische Staatsanwaltschaft an diesem Freitag zu Wort gemeldet und gesagt, jawohl, wir haben deutliche Hinweise darauf, dass es wirklich schwere Sabotage war. Man hat ja, die Stelle dort untersucht. Die Stellen sind es ja vier und man hat Sprengstoffspuren entdeckt. Das ist also ganz klar der Beweis. Da wurde gesprengt. Dieser Sprengstoff wird jetzt gerade analysiert, unter anderem auch von der SEPO, der Geheimpolizei in Schweden. Und das wird dann interessant, denn es gibt Fälle, da kann man anhand der Analyse dieser Sprengstoffe sagen, wo sie herkommen und damit möglicherweise auch Rückschlüsse ziehen auf die Täter. Es gibt ja den Verdacht, es könnte Russland gewesen sein, Moskau dementiert und sagt, nein, das waren die Briten. Das wissen wir alles nicht, aber wir sind wahrscheinlich der Erkenntnis einen guten Schritt näher gekommen. Und das Zweite noch ganz kurz, das Getreideabkommen ist verlängert worden. Das drohte ja auszulaufen. Jetzt haben sich die Ukraine und Russland wie es seitens der Vereinten Nationen hieß, durch behutsame Diplomatie dazu bewegen lassen, es zunächst einmal um 120 Tage zu verlängern. Das ist signifikant, vor allem für die armen Länder dieser Welt, die ja auf Getreide sowohl aus der Ukraine, aber auch zum Beispiel auf Dünger aus Russland angewiesen sind. Das geht jetzt also erstmal weiter. Reaktion von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD. Das sei eine gute Nachricht. Sie sagt aber auch, die Lösung ist es nicht, so interpretiere ich das mal. Es müsste eine tragfähige Alternative jetzt entwickelt werden, denn man wisse ja, dass man sich auf Wladimir Putin nicht verlassen kann.
2: Zum Schluss kommen wir wie immer zu den Fragen und Sorgen unserer Hörerinnen und Hörer. Diesmal aber nicht zu einer E-Mail, sondern zu einem Anruf von unserem Hörer Klaus Andrup aus Hamburg.
0: Wie kann es denn sein, dass der polnische Luftraum dort an dieser sensiblen Grenze zur Ukraine nicht überwacht wird? Beziehungsweise warum wurde denn dieser Querschläger nicht abgefangen? Müssen wir uns in der Bundesrepublik auch derartige Sorgen machen, wenn sowas mal passiert? Ja, zur Antwort fangen wir mal an mit dem polnischen Luftraum. Der ist natürlich und war überwacht durch polnische Kräfte, aber eben auch durch die NATO. Da gibt es die großen AWACS-Luftaufklärungsflugzeuge, die für die Frühwarnung sorgen, die übrigens auch von Deutschland aus starten, äh, von der Airbase Geilenkirchen, das ist in Nordrhein-Westfalen an der niederländischen Grenze. Und es war wohl auch eines dieser AWACS flugzeuge das die Flugbahn der Rakete aufgeklärt hat. Wir wissen zwar noch nicht genau, was da bei der Aufklärung rausgekommen ist, das ist geheim, aber es hieß ja sofort, wir haben diese Daten. Diese Flugzeuge fliegen äh, dicht an der ukrainischen Grenze in NATO-Luftraum und klären dann bis tief hinein in die Ukraine auf. Eben Flugzeuge, aber auch Schiffe, Sogar, wie ich äh, gelesen habe, Drohnen und Raketen. Viel weiter kommt man denn nicht. Die Einzelheiten sind geheim. Es sieht ja im Moment so aus, dass es eine S-300-Flugabwehrrakete war, noch aus sowjetischer Produktion. Laut NATO-Annahme eben eine ukrainische. Aber wir wissen auch, dass die Russen in diesem Krieg diese S-300-Flugabwehrraketen eigentlich Flugabwehrraketen, ein bisschen funktionsumgewandelt haben und sie auch im Boden-Bodenkampf einsetzen, also gegen Ziele der zivilen Infrastruktur, Sie sind schnell, über 5000 Kilometer pro Stunde, haben eine Reichweite von etwa 200 Kilometern. Und weil der Einschlag ja ganz nah an der ukrainischen Grenze war, keine 10 Kilometer, kann man bei dem Tempo der Rakete sich äh, ausdenken, dass es absolut schwer gewesen wäre, selbst wenn sie aufgeklärt worden wäre, sie auch abzufangen. Die Polen haben das amerikanische Patriot-System, aber das hat äh, nicht geklappt. Dann gab es ja noch die Frage, wie sieht es denn aus bei uns in Deutschland? Ja, da muss man halt sagen, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass Russland Deutschland angreift mit Raketen, aber ich habe mal auf die Karte geguckt, die kürzest denkbare Entfernung wäre ja Kaliningrad, also das ehemalige Königsberg, die russische Exklave und Berlin, das sind gut 500 Kilometer Luftlinie, wenn man sich dann mit den bescheidenen Mathekenntnissen, die ich habe, die Geschwindigkeit der Rakete anguckt, dann kommt man auf nur ein paar Minuten Flugzeit, also auch das würde schon sehr, sehr knapp und was tatsächlich so ist, und das spricht der Hörer ja zu Recht an, es gibt eben eine sogenannte Fähigkeitslücke, nicht nur in Deutschland, sondern NATO-weit, was die Flugabwehr angeht. Deutschland, habe ich mich erkundigt und gelesen, sagt zwar bei der Bekämpfung zum Beispiel von Flugzeugen, Hubschraubern, da gibt es Flugabwehrraketen vom Typ Stinger, es gibt dann auf mittlere Distanz das größere Patriot-System, das haben wir auch Zwölf Abschussanlagen, einige davon sind aber seit dem Sommer in der Slowakei. Und wenn es dann darum geht, die großen, die ballistischen Raketen, die sehr hohe Höhen erreichen, abzuwehren, ja, kann man nur sagen, geht im Moment nicht. Es gibt Pläne, das alles zu ändern. NATO-weit, auch deutschlandweit, da wird die Anschaffung des israelischen Systems Arrow 3 zumindest überlegt. Das ist so das Beste und das Leistungsfähigste, was Israel hat. Es kann Waffensysteme bis über 100 Kilometer Höhe, auch außerhalb der Atmosphäre, Zerstören und dann denkt Deutschland darüber nach, weitere Patriot- und IRIS-T-Systeme anzuschaffen. Viel nachdenken, im Moment noch wenig machen. Also, ja, wir müssten uns Sorgen machen, wenn wir angegriffen würden, aber alle, die was davon verstehen, sagen, das Risiko ist im Moment praktisch gleich Null. Und das war es fast schon in diesem Podcast. E-Mail-Adresse. Wiederhole ich nochmal streitkräfte at ndr.de, streitkräfte mit ae Und weil das eben so gut geklappt hat, wir freuen uns natürlich nicht nur über Mails, sondern auch über Sprachnachrichten. Das geht nämlich auch. Einfach mit dem Handy aufnehmen und abschicken. Dann können wir sie nicht nur lesen, sondern auch hören. Und wir sind beim Radio. Wir hören halt furchtbar gerne. Das war's also Streitkräfte und Strategien für heute mit Kai Küstner Na. und mit Carsten Schmiester. Die nächste Folge gibt es am Dienstag ab 17.30 Uhr. Und zum Schluss noch der Tipp in der Audiothek der ARD. Da gibt es einen Podcast, der heißt Plötzlich Mächtig. Da geht es darum, wie vier junge Politikerinnen und Politiker ihr erstes Jahr im Bundestag erleben. Also auch die berühmte Zeitenwende. Und diesen Podcast macht eine Kollegin von dir, lieber Kai, eine Kollegin aus dem ARD Hauptstadtstudio.
1: Hey, ich bin Birte Sonnissen vom Podcast Plötzlich Mächtig. Seit der letzten Wahl ist der Bundestag ja so jung und divers wie nie. Und wir wollten wissen, verändert das die Politik? Und wir sind eigentlich die jungen Abgeordneten, die Deutschland jetzt verändern wollen. Vier von ihnen haben wir deshalb in ihrem ersten Jahr im Bundestag begleitet. Und wir haben gesehen, wie der russische Angriff auf die Ukraine ihre Überzeugung total in Frage stellt. Und wie sie plötzlich spüren, was der Job mit ihnen und ihrem Privatleben macht. Im Prinzip leben sie jetzt zwei Leben. Eins in Berlin und eins zu Hause im Wahlkreis, da wo ihre Familie und ihre Freunde sind. Können die Neuen wirklich was verändern? Das hört ihr in Plötzlich Mächtig. Die sechs Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal reinhört.